0: tarde. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui, como é bom receber cada um de vocês aqui na nossa igreja. Também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, a transmissão ao vivo, sintam-se parte também de tudo isso. Hoje nós continuamos falando sobre esse tema, nossa série de mensagens durante esse mês, sala de espera. Uh, tem sido interessante o feedback que eu tenho recebido de pessoas diferentes da nossa igreja, pessoas que nem estão aqui nos acompanham em outros lugares do Brasil e do mundo, pessoas falando sobre como essa série tem sido importante nas suas vidas, como Deus tem falado profundamente. Eu acredito que isso tem a ver com, com aquilo que nós estamos vivendo. Todos nós passamos pela sala de espera, todos nós sabemos o que é ter que esperar, todos nós conhecemos a dor, todos nós conhecemos o sofrimento e o ciclo da esperança, como nós vimos na semana passada, isso faz parte das nossas vidas, mas como é bom entender que Deus tem um plano através de tudo isso, como é bom saber que Deus tem um propósito e que Deus usa todas essas coisas na nossa vida para formar algo especial em nós, formar Cristo em nossas vidas. Como é bom saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, cada decepção, cada sofrimento, cada lágrima, cada dor, tudo que acontece coopera para o meu bem, de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, através de tudo isso, Deus está trabalhando em nós, Deus está fazendo algo em nós, a nossa fé está se tornando mais firme o nosso relacionamento com Deus está se tornando mais profundo, Deus está retirando de nós a, a, as impurezas, aquilo que, que nos escraviza, aquilo que nos manteve reféns durante anos, para que nós possamos finalmente viver uma vida abundante e plena em Cristo, tem a ver com tudo isso, por isso essa série tem sido especial e e talvez você está vivendo um momento de sala de espera, ou talvez você já viveu, algumas pessoas me procuraram dizendo, Tiago, olha, graças a Deus eu já saí da sala de espera, mas eu estou sendo preparado, porque eu sei que a qualquer momento eu posso enfrentar novos desafios na minha vida. Outras pessoas se aproximaram de mim e disseram, Thiago, eu hoje posso ver através dessa série... O quanto Deus tem me abençoado, quantas coisas boas Ele tem feito na minha vida, eu só tenho que agradecer, mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que tem pessoas ao meu redor que estão passando por dificuldades, passando pela sala de espera, no meu trabalho, na minha família, e eu preciso ajudar essas pessoas. Bom, isso é muito legal, talvez você não está na sala de espera, mas conhece alguém que está e Deus pode usar a sua vida. Hoje nós continuamos falando sobre a sala de espera e eu gostaria de propor que a sala de espera também é uma sala de oração, eu acredito que oração tem tudo a ver com esse tema espera, eu acredito que um dos motivos de Deus nos colocar na sala de espera, é porque Ele quer que, que a gente possa perceber o quanto nós precisamos dEle, por isso Deus tira tudo, tudo que temos para que nós possamos perceber que Ele é tudo que realmente temos e que precisamos. E às vezes Deus precisa fazer isso na minha vida e na sua vida, Deus nos coloca assim em situações ah, de pressão, onde nós perdemos o controle, onde não temos para onde correr a não ser para Ele. Então é nesses momentos que a gente corre até o Senhor e nós dobramos os nossos joelhos em oração, e aí nós clamamos dizendo, ó oh Deus, eu acredito que a sala de espera é um lugar de oração, se você está na sala de espera, Deus está te convidando para orar, e existe algo é, maravilhoso na oração, como disse João Calvino, ele disse essa frase, eu concordo com ele, ele disse, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições, sabe qual é a cura para o teu sofrimento? É a oração, é isso. Não importa o que você está vivendo, não importa o quão difícil seja, há algo que você pode fazer nesse momento que pode mudar tudo dentro de você. Pode trazer a paz de Deus que excede todo o entendimento para o seu coração e para a sua mente. É a oração. A oração transforma o nosso coração. A oração transforma a nossa alma. A oração transforma a nossa vida. A oração é algo tão maravilhoso. E foi isso que descobriu o pastor Timothy Keller, pastor de uma igreja em Nova York, que escreveu esse livro chamado Oração. Esse é um grande homem de Deus, um dos pastores que mais influenciam a minha vida, no pensamento, na teologia. E o pastor Timothy Keller, da igreja Redeemer, lá em Nova York, ele compartilha nesse livro o motivo pelo qual ele escreveu o livro. E eu achei isso tão interessante, porque ele disse que a vida dele caminhava muito bem, mas ele teve que descobrir a oração no segundo a parte da sua vida, ele descobriu a oração, por quê? Porque no ano de 2001, quando houve aquele ataque às Torres Gêmeas, uh, naquele momento o pastor Timothy Keller perdeu muitos, muitos membros da sua igreja naquele ataque, vários homens morreram, várias mulheres morreram, famílias inteiras morrendo, ele perdeu de uma, da noite para o dia, sua igreja esvaziou de gente, porque muita gente estava lá, e ele se viu diante daquelas mortes, diante daqueles velórios. Ele foi chamado para ajudar naquele período. E foi um momento em que a cidade de Nova York entrou numa depressão profunda. Imagina ele como pastor de, de tantas pessoas. E nesse mesmo momento, eles descobriram que a esposa do pastor, Timothy Keller, tinha, estava com uma doença chamada doença de Crohn. E nesse mesmo tempo em que ele recebeu a notícia da esposa dele, ele descobriu que estava com câncer de tireoide. Imagina isso, sabe momentos assim na nossa vida, em que torna uma bomba do lado de lá, uma bomba, bomba do lado de cá, na minha frente, atrás, ou seja, parece que o mundo está desabando diante de nós. Foi isso que aconteceu. E nesse momento de muito sofrimento, nesse momento de profunda dor, a esposa do pastor Tim Keller chegou para ele e disse, olha, eu creio que Deus está nos chamando a uma nova postura, nós precisamos orar juntos. E ela, e ela fez um desafio para ele, como marido, dizendo, nós precisamos criar a disciplina de orar juntos todos os dias, nós simplesmente precisamos disso. E ela falou sobre isso, trazendo um exemplo para ele, e dizendo o seguinte, ela disse o seguinte, imagine... Que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal, que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que tome um determinado remédio, um comprimido toda noite antes de dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, se não poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo algumas noites? E ela continua dizendo para ele, seria tão crucial não se esquecer que você jamais deixaria de tomar. Bem, se não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo que estamos enfrentando. Eu com certeza não vou sobreviver. Temos de orar, simplesmente não podemos deixar de orar. Uau, não podemos deixar de orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem em todo tempo. Filipenses capítulo 4 diz: não fiquem ansiosos por nada, mas antes se aproximem a Deus em oração. A oração muda tudo. Nós andamos tão ansiosos, nós andamos tão preocupados, vivemos em um mundo caótico, ah, toda essa ansiedade tem nos feito adoecer coletivamente, inúmeras síndromes, transtornos, ah, depressão, nunca ouvimos tantos casos de depressão, nunca vimos tantos casos de suicídio. O que está acontecendo? Estamos adoecendo e existe algo que pode transformar a nossa vida, Deus nos revela algo que pode transformar completamente a nossa vida e se chama oração. Mas sabe por que nós não oramos? Porque em primeiro lugar, não temos tempo para orar, nós andamos correndo, estamos sempre apressados, não temos tempo para nada, ou talvez, nós temos tempo, dado tempo para as coisas erradas, eu não sei você, mas parece que a gente não tem tempo para orar, mas a gente tem tempo para ler a conversa do Neymar com a Nájula, né? isso a gente encontra tempo, a gente vai lá, uau, puxa vida, e aí vai pesquisar alguma coisa a mais, essas coisas a gente se interessa, certa vez o pastor John Piper disse, eu já mostrei isso aqui, ele disse, a utilidade do Facebook, do Instagram, será provar no último dia, que a falta de oração nunca foi por falta de tempo, nós temos tempo, a questão é que a oração não é algo importante para nós, a oração não é a nossa prioridade, Outra razão por que não oramos é porque não sabemos orar, não aprendemos o que é oração, não aprendemos como orar e não conhecemos portanto o poder transformador da oração. Por isso hoje eu quero falar sobre oração com vocês e eu quero mostrar para você o que é oração na palavra de Deus, Jesus Cristo fala, a Bíblia é um livro que fala muito sobre oração e eu quero mostrar para você o que Jesus disse sobre oração e o quanto isso é transformador primeiro lugar, Jesus vai nos mostrar, eu quero te apresentar o texto de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. É, 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 é o sermão da montanha, uma pregação de Jesus e nessa pregação Jesus fala sobre as coisas mais importantes e uma delas é a oração. E eu acho interessante que antes de Jesus falar sobre o que é oração, Ele começa falando o que não é oração. E Ele disse três coisas que não são oração e talvez você... Você achou que era, talvez você se confundiu, veja o que Jesus Cristo disse, Ele disse o seguinte, o que não é oração, em primeiro lugar, oração não é autopromoção. Ele disse, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas onde todos possam vê-los, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Jesus está dizendo que a oração não é o um meio de a gente se autopromover, eu não sei você, mas eu nasci num lar cristão e numa igreja no passado que tinha aquele famoso culto de oração. E nós fazíamos uma roda, porque culto de oração tinha é pouca gente. E aí nós fazíamos uma roda e nós, primeiro assim, quem vai no culto de oração se considera extremamente espiritual. Né? E a gente já sentava lá no culto de oração e aí geralmente a gente dividia os pedidos. E eu lembro que a, a minha maior preocupação nas minhas orações, quando eu participava daquele momento, era provar algo para as pessoas. Era, eu, eu, o que eu queria, enquanto alguém estava lá orando, uh, e eu sabia que eu ia ter que orar por algum pedido que tinham colocado ali, eu ficava bolando a minha oração. Eu ficava imaginando, como que eu vou orar? Porque o meu maior desejo, o meu maior objetivo é que as pessoas falassem assim, uau, que oração. Nossa, como Tiago é espiritual né, eu estou revelando meu coração, esse era o meu coração, até que eu fui aprender o que era realmente oração e descobri que aquelas minhas orações não passavam do teto, porque elas não eram dirigidas a Deus, elas eram dirigidas a mim mesmo, então muitas vezes eu ficava lá planejando, talvez você já passou por isso, ah, ai como que eu vou começar a minha oração, porque eu ficava envergonhado, eu queria, ah não, vou começar a oração assim, nosso Deus e Pai, né, ou ó Deus, né. Eu te louvo e te agradeço. Nós já temos as orações pré-formatadas. A gente desenvolveu um estilo de orar que não é sincero, que não é verdadeiro, que se preocupa mais com as pessoas que estão ao nosso redor do que o Deus que está lá em cima ouvindo de verdade a nossa oração. Então, cuidado, porque a oração não é o um meio de aparecer. Cuidado. Segundo lugar, a oração também não é uma fórmula mágica, Mateus capítulo 6, versículo 7, fala o seguinte, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios, eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas, tem muita gente que acha que oração é, é, é uma fórmula mágica, é tipo abra cadabra. e se eu falar as palavras certas, na ordem certa, isso vai destravar um poder sobrenatural sobre a minha vida. Então, eu preciso... Ai, você conhece alguma oração forte aí? Você tem alguma oração poderosa? Deixa eu te falar uma coisa. O poder da oração não está em quem a faz. O poder da oração está em quem a ouve. Oração forte não é oração cheia de palavras bonitas orações preparadas, formatadas, já antes que você fica repetindo, oração forte é oração sincera, oração forte é oração de coração, é aquela oração de alguém que se, que se conecta com Deus de fato, é isso que é oração. E às vezes eu vejo, eu já contei para vocês, eu ligo a televisão e eu vejo as pessoas orando lá, e isso é tão, tão triste para mim. E desculpa, se você praticou isso até hoje, eu, eu espero que você não se sinta ofendido, mas eu quero que você entenda o quanto Deus odeia isso. Tem muitas vezes eu vejo as pessoas lá, Deus abençoa 2019, Deus abençoa 2019, Deus abençoa 2019, Deus abençoa 2019, Deus e fica lá durante horas e horas e horas e horas repetindo. O que Jesus Cristo está dizendo é não façam isso. Sabe o que é? Deus odeia esse tipo de oração. Você não precisa fazer esse tipo de oração. Deus não quer que você faça esse tipo de oração. Entenda isso. Aliás, tem muita gente que acha que a oração do Pai Nosso é uma oração que a gente deve repetir palavra por palavra. Não é isso. E eu vou mostrar para você, não é isso até porque Jesus Cristo ensinou a orar em dois momentos, em Mateus capítulo 6 e em Lucas capítulo 11, Ele ensina os discípulos a orar, e Ele usou palavras diferentes, Ele não usou as mesmas palavras, Ele não fez a oração do mesmo jeito, perfeitamente, exatamente, Ele mudou um pouco as coisas. Então isso quer dizer que na verdade a oração do Pai Nosso não é um tipo de reza decorada, não, é uma maneira, é um trilho de oração, é, é, nós estamos aprendendo a orar como eu devo me dirigir a Deus. Então, cuidado ao repetir as palavras, porque o texto está dizendo que pessoas que uh, repetem frases sem parar é, são gentios. São gentios que agem assim. O, o que é um gentio? Não é alguém que é querido, amoroso, ok? Gentio aqui é, é alguém que é pagão. Literalmente é um pagão. Um pagão é alguém que não conhece a Deus. Sabe quem que ora dessa maneira? Quem não conhece a Deus. Então, não façam isso que quem conhece a Deus sabe que não deve fazer esse tipo de oração, não faça esse tipo de oração, Deus odeia orações assim. Terceiro lugar, oração também não é uma lista de pedidos, em Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus continua dizendo, não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedir. É interessante que, para muitos de nós, para a maioria dos cristãos, talvez, oração é simplesmente fechar os olhos e começar a pedir. Olha, Deus, eu estou precisando disso, Deus, eu estou precisando daquilo, e ah, eu preciso disso, e está faltando isso, eu quero isso, e você começa a reclamar. É tipo um saque divino, né? você fala, ah, Deus, a minha vida está ruim, e eu, ah, sabe, eu quero isso, eu preciso daquilo. Entenda. A oração não é sobre pedir algo ou receber algo, a oração é sobre se conectar com alguém. A oração tem muito mais a ver com entrega, com entregar algo do que receber algo. É isso que nós precisamos aprender através da oração, sim... Colocar pedidos diante de Deus faz parte também da nossa oração, mas não é isso que significa a oração, a oração não se resume a isso, a oração é algo muito maior do que isso, é isso que Jesus quer nos ensinar, o que está acontecendo através da oração e eu preciso entender para que eu aprenda a orar. E algo que muda completamente as nossas orações é quando nós entendemos isso que Jesus disse. Ele disse, o seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Então, espera aí. Eu acho isso tão estranho. Porque se o pai sabe o que eu preciso, mesmo antes de eu pedir, então por que eu oro? Por que orar? Porque a oração na verdade não tem a ver com convencer Deus, a, a oração não tem a ver com convidar Deus a cuidar da nossa vida, e ficar mais atento, e mover Deus para fazer algo na nossa vida, não, a, a oração não muda Deus, a oração muda a gente, eu oro não para que Deus mude, mas para que o meu coração mude eu quero te mostrar o que acontece na nossa vida quando nós oramos. Eu quero te mostrar, é isso que Jesus nos mostra através da oração do Pai Nosso. Essa oração é tão maravilhosa. Veja só, o que é oração? Jesus começa essa oração definindo o que é oração. E Ele diz o seguinte, portanto, orem da seguinte forma. Pai Nosso que estás no céu. A primeira coisa aqui, que é chocante na oração do Pai Nosso. Essa primeira palavra que Jesus usou. Pai. Você precisa entender o peso disso na cultura judaica. Porque os judeus, eles estavam assim olhando para Jesus e lá em Lucas 11 mostra essa história de que eles se aproximaram de Jesus e disseram: "Jesus, nos ensina a orar". E o que deixa isso ainda mais interessante é que os judeus já sabiam orar. Os judeus sabiam como orar, mas a maneira como Jesus orava era diferente. Porque os judeus oravam de maneira mais fria. Os judeus oravam de maneira mais religiosa. E Jesus, ele, ele cria algo inédito na oração. Ele estabelece algo inédito na oração. Jesus, ele faz uma oração diferente. É uma oração que parece um relacionamento. Jesus estabelece um novo conceito na oração. Que é o conceito da intimidade. Ele não se refere a Deus como um Deus. Mas como pai, e é isso que nós aprendemos com Jesus, que a oração é um relacionamento de intimidade com Deus, o nosso pai que está nos céus, e sabe para um judeu, um judeu jamais chamaria Deus de pai, não pai dessa forma como, como traz essa ideia aqui, porque para o judeu por exemplo, lá em Êxodo é a primeira vez em que nós vemos Deus uh, declarando o seu nome, e quando Moisés pergunta para ele, Deus, mas qual é o teu nome? Até então Deus era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas qual o nome desse Deus? Moisés pergunta, qual é o teu nome? Deus diz, olha, meu nome é Yahweh, e, e esse nome é o tetragrama, que é yod re, vav He no hebraico, esse nome é tão sagrado, esse nome é, é tão especial, que o judeu acreditava, e acredita até hoje, que ele jamais poderia pronunciar esse nome, às vezes eu converso com amigos judeus, e olha que interessante, eles não pronunciam o nome de Deus, eles colocam D-S, eles não pronunciam o nome de Deus, porque eles entendem que o nome de Deus é tão santo, 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 e realmente é, o nome de Deus é santo, ah, agora imagina isso, Jesus estabelece algo novo, o judeu não chamava, não falava o nome de Deus por considerar o nome de Deus tão sagrado e agora Jesus vem e estabelece um novo padrão de oração onde ele se aproxima de Deus, chamando Deus de pai, que relação de intimidade é essa, o que foi que aconteceu, isso é algo maravilhoso. Nós falamos sobre um relacionamento com Deus aqui, né? a gente fala sobre ter um relacionamento com Jesus, ter um relacionamento com Deus, mas um judeu jamais falaria isso, sabe por quê? Porque Deus era tão santo e tão separado no templo e no tabernáculo, a presença de Deus lá era separada por um véu profundo e grosso e ninguém poderia adentrar nesse lugar, no santuário, porque apenas o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano para oferecer um sacrifício, e era um lugar tão santo, que ele precisava entrar com uma corda e um sininho, então ele entrava e se ele morresse e o sininho parasse de tocar, eles puxavam ele de volta, e era um lugar separado, mas a Bíblia diz, que quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de cima abaixo, e sabe o que isso significa? Significa um relacionamento, através do sacrifício de Jesus Cristo, eu e você fomos reconciliados com Deus, nós podemos viver agora um relacionamento íntimo com o Criador, por causa daquilo que Jesus Cristo, Filho de Deus fez na cruz por nós, os judeus não entenderam isso naquele momento, mas é isso que Jesus Cristo está nos ensinando, agora nós podemos ter um relacionamento com Deus, entenda entenda a magnitude disso, porque a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 6, 16 diz, que Deus habita em uma luz tão resplandecente, que nenhum ser humano pode se aproximar dele, ninguém jamais o viu e ninguém pode ver, uau! Isaías nos traz uma visão no seu livro, no Antigo Testamento, em que ele vê o trono de Deus, ele enxerga a glória de Deus, e ele vê que existem anjos ao redor do trono, e esses anjos eles têm seis asas, e com duas asas eles cobrem o rosto, com duas asas eles cobrem os pés, e com duas asas eles voam, e esses anjos estão gritando e declarando, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e, e Isaías olha para aquilo e ele diz: esse Deus está tão separado, ele está tão distante daquilo que eu sou, eu sou um homem tão impuro e eu vou morrer, eu não posso me aproximar desse Deus. Existe uma imagem no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, e versículo 5, nos mostra essa imagem do trono e diz a Bíblia que existe fogo ao redor do trono e existem relâmpagos e trovões e existem milhares de milhares e milhões de milhões de anjos ao redor do trono e existem ali os anciãos e existem ali os seres viventes, um maior do que o outro e mais monstruoso do que o outro e todos eles estão ao redor do trono declarando, santo, 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 digno é o Cordeiro, agora imagina isso, eu me aproximo desse trono e eu digo na presença desse trono, eu digo, Pai Nós, Pai, eu posso chamar agora o Deus que se assenta no trono, Deus Criador, eu posso chamá-lo de Pai, Hebreus 4, versículos 15 e 16 diz o seguinte, aproximemo-nos com toda confiança desse trono da graça para recebermos misericórdia, ou seja, Jesus Cristo está estabelecendo algo novo a partir daqui, agora eu e você podemos ter um relacionamento com o Deus Criador, imagina isso o Deus que criou os céus e a terra maravilhoso, esse Deus todo poderoso, esse Deus que é exaltado, esse Deus que é majestoso, a Bíblia diz que a natureza declara a sua majestade, a sua beleza, a sua glória, o Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo passar em terra seca, o Deus da história, o Deus que entra na história e se rende por mim naquela cruz, o Deus que diz a Bíblia que as nuvens são a poeira dos seus pés... Agora em oração, eu posso me aproximar desse Deus e dizer, Pai, sou eu o Tiago, eu vim estar contigo, aqui estou Pai, eu preciso de Ti. Uau, é isso, oração é um relacionamento de intimidade com o Pai, e esse relacionamento muda tudo na nossa vida, esse relacionamento é o segredo na nossa vida, mas nós não sabemos, não conhecemos, porque não temos tempo, a, a oração é uma experiência profunda de comunhão com Deus, de comunhão com o Pai, você sabe como é bom estar com o Pai, não é com a mãe, imagina com o nosso Pai Celestial, isso faz toda a diferença na nossa vida por isso Jesus Cristo disse, quando você orar, no versículo 6 Ele disse, quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, o que significa isso? Você precisa fazer disso a sua prioridade todos os dias, ah, talvez nós deveríamos começar os nossos dias assim, com o nosso quarto, fechando a porta, dedicando exclusividade para o nosso Pai, porque isso é tão importante, porque nossas vidas dependem disso, então eu fecho a porta, eu desligo o celular, eu desligo o computador, eu desligo a televisão, e eu me conecto com um, o um Pai, e ore a seu Pai, diz ele, em segredo, então seu Pai que observa, seu Pai que observa em segredo, o recompensará. O que eu acho interessante, é que nós nos conectamos tanto com o a TV, com o celular, na internet, nós estamos tão conectados com tudo isso, mas nós não nos conectamos com o céu, esse é o motivo pelo qual nós estamos tão ansiosos, tão desesperados, é a razão por que nós estamos adoecendo, porque a gente olha para o celular, a gente olha para a televisão, a gente assiste Jornal Nacional, a gente assiste, assiste Cidade Alerta, e isso tudo só vai intensificando as nossas aflições. Mas através da oração eu me conecto com o céu. E a palavra aqui segredo e secreto é a palavra criptos, de onde vem, a, a, essa palavra vem de criptos, é a ideia de, de, de um Deus que está em um lugar que eu não conheço, mas eu me conecto com esse Deus através de uma conexão sobrenatural. E eu falo com Deus no meu quarto. Eu posso falar com o Deus Todo-Poderoso. Você entende isso? Isso é tão especial. E o texto diz que toda oração traz uma recompensa. E Ele os recompensará. Toda oração tem uma resposta e uma recompensa. Nem sempre a resposta é sim. Muitas vezes a resposta é não, mas ainda assim, nós podemos ter a convicção que é a melhor resposta possível. Porque a melhor coisa que Deus pode fazer na nossa vida, muitas vezes é dizer não para nós. Porque Ele sabe que aquilo não fará bem para nós, Ele quer que todas as coisas cooperem para o bem de acordo com o seu propósito. Então deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente pensa o seguinte, Ah, mas eu, eu fiz uma oração e eu orei, eu orei, eu orei, eu orei. E as coisas pioraram. Ficou tudo ruim. E aí a gente pensa o quê? Ah, existe, tá, algo está errado comigo. Ou algo está errado com Deus. Não. Não tem nada de errado com você e não tem nada de errado com Deus. O que nós precisamos entender é que, que, que fé não é a gente achar que Deus vai fazer tudo conforme a gente quer. Fé é a gente confiar. Que ainda que Ele faça o contrário. Ele está fazendo o melhor, é isso, e em toda oração há uma recompensa, a Bíblia diz que através da oração nós recebemos um presente, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. É uma experiência sobrenatural, a paz de Deus invadindo, é um sentimento sobrenatural, a paz de Deus, é um sentimento sobrenatural invadindo nossas vidas e transformando nossa alma, transformando nosso coração. É um segredo, você precisa experimentar isso na sua vida e dedicar mais tempo em oração, como diz 1 Tessalonicenses 5,19, orai sem cessar orem em todo o tempo, esse é o segredo, um relacionamento com Deus, constantemente, e muita gente vira e diz o seguinte, ah, mas Tiago eu tenho esse relacionamento, né? Deus é meu parceiro, a gente está junto, às vezes eu estou ali, eu estou conversando com Deus, eu troco uma ideia, eu peço alguma coisa, não, a Bíblia está dizendo que você precisa separar um tempo, quando, quando você orar, vai para o seu quarto, é um lugar onde você se conecta com Deus, é um jardim de oração, um lugar especial, onde você... Dedica exclusividade, tempo e lugar, a oração demanda tempo e lugar. E essa oração, ela provoca algo em nossa vida. O que provoca? A oração do Pai Nosso nos mostra. Vejo que a oração continua dizendo: ah, antes, diz Mike Bickle, ele disse o seguinte: se você está ocupado demais para orar, você está ocupado demais para ter um relacionamento com Deus. Orar é ter um relacionamento com Deus. Você tem vivido esse relacionamento com Deus? Talvez esse é o motivo pelo qual você anda tão ansioso, tão preocupado e tão doente. O que essa oração gera em nós? Em primeiro lugar, a oração muda a minha perspectiva. O texto diz, Pai nosso que estás no céu. A oração muda a minha perspectiva, porque nós vivemos aqui na terra. E a Bíblia diz que o mundo em que nós vivemos, ele jaz no maligno. Segundo a Coríntios 5, 4, uh, diz que Satanás é o Deus desta era, nós vivemos um mundo caótico, e nós vivemos nesse mundo e, 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 e ao nos conectarmos com esse mundo e as coisas desse mundo, a nossa preocupação se intensifica, nós ficamos preocupados, ficamos doentes, ficamos ansiosos, mas quando nós entendemos em oração, quando nos conectamos com esse Deus que está nos céus... Isso transforma tudo, porque isso muda a nossa perspectiva. Foi isso que aconteceu com João, o apóstolo João, escritor do livro de Apocalipse. A pastor Eugene Peterson, ele escreveu um comentário sobre esse livro, e ele diz o seguinte, que João estava pastoreando igrejas, depois ele foi levado exilado para uma ilha, e ele está apavorado porque ele vê as igrejas morrendo. As igrejas simplesmente, as pessoas estão desaparecendo de dentro das igrejas. E por que elas estão desaparecendo? Não é porque teve um jogo de futebol, não é porque elas foram visitar a família ou estão assistindo o culto pela transmissão online. Não, elas estão desaparecendo porque elas estão morrendo. Porque eles estavam vivendo um momento de profunda perseguição. Os cristãos estavam morrendo em arenas, sendo devorados por tigres, sendo devorados por leões. E João vê tudo isso e ele está preocupado, o coração dele está inquieto, a mente dele está ansiosa, e, e, e ele está desesperado, mas de repente ele começa a orar, e quando ele começa a orar, ele tem uma visão do céu, ele tem uma visão do trono, e quando ele tem essa visão de Deus sentado no trono, ele entende, Deus está no comando, Deus continua no controle, ainda que as coisas aqui na terra, se percam ainda que esse, ainda que dê tudo errado aqui embaixo lá em cima continua tudo certo e esse Deus está no controle da história e no controle da minha vida e essa visão de Deus sentado no trono transforma o seu coração e a sua vida é isso que a experiência a, a, a oração gera em nós a oração nos lembra quem nós somos, e quem é o nosso Deus, a oração dá esse endereço, dizendo com quem eu estou falando, e onde Ele está, e eu entendo então que Deus está nesse lugar perfeito, e maravilhoso, e santo, e eu entendo que eu estou aqui, e a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 diz, Deus está nos céus, e você está na terra, como eu gosto de lembrar disso, às vezes eu me esqueço disso, e, e como disse Luz, Luiz, ele disse o seguinte, o céu, se comparado com este mundo, não, a, 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 a realidade do céu é estrondosa se comparado com esse mundo. Esse mundo é uma terra de sombras. E o que nós temos visto na nossa série é que o mundo em que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, são os últimos dias, e a Bíblia diz que esse tempo é uma antessala, o que nós vivemos é uma antessala sala daquilo que virá, existe algo do outro lado da cortina, existe uma vida perfeita, plena e abundante com Deus, o reino de Deus, e quando eu oro, eu lembro disso, eu trago a memória que existem promessas, que Deus está centrado no trono, que Ele está no controle da minha vida, no controle da história, isso muda a minha postura, isso muda a minha perspectiva, porque eu sei que Deus está vendo... Porque eu sei que Deus observa e que ainda que as coisas aqui saiam do controle, elas continuam rigorosamente no controle de suas mãos. Isso muda tudo. Pai nosso que estás nos céus. É isso. Nós precisamos nos aproximar desse Deus em oração. E entender que esse Deus que está sentado no trono, a hora que Ele quiser, através da sua palavra poderosa, Ele muda tudo, Ele estabelece a ordem, o controle e a paz, é como Jesus Cristo no barco com aqueles discípulos, ah, eles estão no meio de uma tempestade, e parece que Jesus está dormindo, e eles estão preocupados, as ondas vêm, os, ba os ventos batem fortemente, e de repente Jesus se levanta, e Jesus só diz, pare vento, e para, calmaria, paz, Assim é quando eu me aproximo desse Pai que está nos céus, eu entendo quão poderoso Ele é. E 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, lancem sobre Ele todas. Eu derramo diante desse trono, eu derramo ao Deus que está nos céus toda a minha ansiedade, a minha preocupação, lembrando quem Ele é e onde Ele está. E o nome dEle é tão santo santificado é o teu nome, isso é tão importante, porque ao mesmo tempo que eu chamo ele de pai, eu preciso chamá-lo de pai com respeito, eu não devo perder o respeito, porque infelizmente eu vejo uma geração que tem perdido o respeito por esse Deus, uma geração que fica chamando Deus de, ai papaizinho, meu papaizinho, ok, ele é o pai, mas ele é, santificado é o seu nome, uma geração que fala de Deus de qualquer jeito, que questiona a existência de Deus, uma geração que diz tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Uma geração que não entendeu onde Deus está quem é Deus, Deus é santo, santo, santo e poderoso, e seu nome é santificado, e eu não sei você, mas eu tenho esse desejo que, que as pessoas possam dar a Deus, esse, esse profundo respeito e temor por quem Ele é, Ele é o Pai, mas Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é majestoso, então ao mesmo tempo que a oração está dizendo, dando o endereço de Deus, e dizendo onde Ele está, mostrando quão grande Ele é, quão majestoso Ele é, quão soberano e poderoso Ele é, a Bíblia também está mostrando nesse texto quão amoroso Ele é, e quão perto Ele está, como nosso Pai. Então muda a minha perspectiva, e a oração também... Ah, Diz o texto, Josemar Bessa, ele disse o seguinte, a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. Quando a gente ora, a gente lembra que não está no controle, ele está, mas que nós podemos estar perto daquele que está no controle. Uau, isso muda tudo. Segundo lugar, a oração transforma a minha vontade, o texto diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o que significa isso? Ah, reino, é o lugar onde uma vontade exerce o domínio, então o reino de Deus, é o lugar onde a vontade de Deus, exerce o domínio, eu fico imaginando, e a Bíblia nos fala sobre esse lugar, um dia nós vamos viver nesse lugar, e esse lugar é maravilhoso, é perfeito, e não existe mais morte, dor e sofrimento, e tudo é tão incrível, não há mais corrupção, não há mais egoísmo, há amor, há justiça, e tudo isso porque a vontade de Deus ali exerce domínio, e nós sabemos, a Bíblia diz, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a vontade de Deus no reino de Deus, ela é plena e perfeita, a vontade de Deus nos céus é plena e perfeita, mas a vontade de Deus aqui na terra não é plena, porque os homens não vivem de acordo com a sua vontade, os homens vivem de acordo com as suas próprias vontades, os seus próprios reinos. Nós vivemos em um mundo que tem muitos reinos e cada um quer afirmar o seu próprio reino e nós brigamos, e nós discutimos nas redes sociais, nós nos separamos das pessoas, nos dividimos em grupos, e o que estamos vivendo e buscando constantemente, através do nosso trabalho, através da nossa carreira, através da nossa família, é afirmar o nosso reino, e reivindicar a nossa vontade, é por isso que nós vivemos no caos, é por isso que nós temos vivido tantos problemas na nossa vida, esse é o segredo dos problemas, se você quer destruir a sua vida, viva pelo seu reino, viva de acordo com a sua vontade, faça o que você quiser, esse é o segredo para destruir a sua vida, porque quando nós vivemos dessa forma, nós nos tornamos escravos da nossa vontade, nós somos Sabotados pelo nosso coração Somos sabotados pelos nossos desejos E aí nós descobrimos que não era boa coisa E aí nesses momentos Nós vamos buscar a Deus E dizer, ah Deus me ajuda Seja feita a tua vontade Porque a minha vontade destruiu a minha vida Então existem muitos reinos aqui Mas Eu não sei você, eu estou cansado Eu estou cansado Desses reinos eu estou cansado dessa corrupção, eu estou cansado desses políticos, eu estou cansado do reino do político tal, do reino do político tal, eu estou cansado de nós colocarmos a nossa esperança nesses reinos, esses reinos não vão resolver as coisas, o que eu entendo, e o que eu desejo, a minha expectativa está ali, a minha ansiedade está ali, é no reino de Deus, e essa é a oração que Jesus nos ensina a fazer, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu domínio sobre a minha vida, venha o teu governo sobre a minha vida, eu quero Deus que o Senhor controle a minha história, eu não sei cuidar da minha vida, eu prefiro que o Senhor cuide da minha vida, como diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz, confia no Senhor de todo o teu coração, confia a tua vida a Deus de todo o coração, e não te apoies em teu entendimento, mas reconhece o Senhor em cada caminho e Ele vai endireitar as tuas veredas, é isso, é entender que não deu certo, mas eu quero a Tua vontade para a minha vida, Deus seja feita a Tua vontade, assim como ela é plena e perfeita no céu, que ela seja plena e perfeita na minha vida, e através da minha vida, Deus eu não vejo a hora, eu não vejo a hora que o Teu reino venha sobre nós, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, entenda isso, a Bíblia diz que vai chegar um dia em que Deus vai julgar o mundo, e Ele vai separar aqueles que creram e não creram, e Ele vai convidar aqueles que creram no Cordeiro, Jesus Cristo, para participarem do Seu reino, e o Seu reino será maravilhoso, então eu, eu estou nessa expectativa, Deus, eu não vejo a hora que vem o Teu reino, mas eu não preciso esperar, eu posso permitir que esse reino invada o meu coração hoje, que esse reino invada a minha vida hoje, e quando a vontade de Deus invade a minha vida, eu experimento já, agora, aqui, uma vida plena, uma vida abundante, eu não preciso esperar para vivê-la lá, eu posso vivê-la aqui, já, agora, através da oração, de uma vida de intimidade com Deus, eu me relaciono com a principal parte do reino, o Deus do reino, que está sentado sobre o trono, Ele me permite que eu me aproxime desse trono, e o chame de Pai, uau, seja feita a Tua vontade Deus, eu abro mão de tudo, Deus, seja feita a Tua vontade, ainda que não seja de acordo com a minha vontade. Deus, seja feita a Tua vontade, ainda que eu não concorde. Deus, venha o Teu reino sobre a minha casa. Venha o Teu reino e a Tua vontade sobre minha família, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre a minha carreira, a minha empresa. Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós o Teu governo. Portanto, quando nós oramos, entendo o que disse o pastor Tim Keller que escreveu o livro Oração, ele disse, o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade a Dele. Entenda isso? Eu não estou orando para convencer Deus a fazer aquilo que eu quero. Quando eu oro, Deus está me convencendo que Ele está sentado no trono. Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é Pai. Ele está no controle da história. E Ele está cuidando da minha vida. Então eu não oro para que Deus cuide da minha vida. Eu oro para me ver livre da ansiedade. De achar que Ele não está cuidando. E quando eu entendo isso, isso transforma o meu coração. Isso transforma a minha vontade. Terceiro lugar, a oração me torna sensível ao cuidado de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 11 diz, dá-nos hoje o pão para este dia. É tão difícil para nós entender isso, porque... É, nós não precisamos mais orar assim, Deus, ah, imagina você acordar de manhã e falar assim, Deus, me dá o pão de hoje, quem aqui precisa isso, fazer isso, naquela época era muito diferente, naquela época as pessoas morriam de fome, era uma realidade, existia muita pobreza, e muitas pessoas, a multidão seguia Jesus por causa de fome, aconteceu em um determinado momento, as pessoas estavam lá porque elas estavam com fome, Jesus deu para elas o que comer, então ali elas experimentavam o que era a dependência de Deus, o povo no Êxodo, no Egito experimentou isso, que era a dependência de Deus, eles não tinham geladeira, eles não tinham nada, eles não podiam guardar o maná, eles recebiam o maná diariamente, todas as manhãs Deus enviava o maná, mas hoje nós não temos mais essa percepção da dependência de Deus, porque nós temos uma geladeira cheia de coisas boas. E a gente tem todos os tipos de pães, o pão com glúten, o pão sem glúten, o pão com fermento, sem fermento, pão desse jeito, pão uh, 11, uh, uh, 11 trigos lá, como é que é, não sei o quê. Hã? Enfim, 11 grãos, isso 15 grãos, 20 grãos, 30 grãos, pão 80 mil grãos. Tem assim, tudo que é tipo de pão. Nós vamos no supermercado, o, o supermercado está cheio de prateleira de comida, a, as coisas se tornaram muito mais fáceis. Nós somos ricos e nem percebemos. Nós somos ricos, sabe qual é a verdade? A verdade é que nós não percebemos o quão abençoado nós somos. Então, quando eu oro, eu me torno sensível, a oração abre meus olhos do coração para perceber o cuidado de Deus na minha vida. Porque Deus está cuidando da minha vida. Às vezes eu ouço pessoas dizendo o seguinte, Thiago, é, quando eu oro, coincidências acontecem. Não, não é que quando você ora, coincidências acontecem. É que quando você ora, você se torna mais sensível para perceber Deus se movendo na sua vida e cuidando de você. Porque Deus está cuidando mas nós não somos capazes de perceber nas pequenas coisas, Deus cuidando da gente, de tudo aquilo que nós precisamos. O pão não se refere aos nossos luxos e desejos, o pão se refere às necessidades básicas da nossa vida, e Deus tem nos dado. Talvez você pense assim, não, e desculpa, se você pensa assim, você é um idiota, você pensa, não, mas sou eu que trabalhei. Né? A, gente vive, a gente vive essa... Esse pensamento que destrói a nossa vida, é um pensamento destrutivo, é o seguinte, eu tenho porque eu trabalhei, você não tem porque não trabalhou, eu mereço, eu mereci, você não merece, não, para com isso. Se você trabalhou é porque Deus te abençoou, Deus te deu corpo, Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus te deu o ar que você respira, Deus virou para Moisés e Ele disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o solo que estás pisando é santo, entenda uma coisa, a terra sobre a qual você está pisando, foi Deus quem criou esse mundo, foi Deus que criou tudo que existe, é Deus que te deu condições de viver, de respirar, de trabalhar, de ter uma esposa, de ter um marido, de ter filhos, de ter um... Um trabalho, de ter um emprego, é Deus que nos provê ricamente todos os dias, mas nós não percebemos isso. Nós, nós vivemos muito mais essa coisa do eu trabalhei merecido que a gratidão. E quando nós oramos, a, a oração faz transbordar gratidão no nosso coração e reconhecimento, porque Deus tem nos abençoado tanto, tanto. Então a oração nos deixa mais sintonizados com a presença de Deus. E para perceber as bênçãos de Deus e como nós somos abençoados. Por isso eu gosto daquele costume, nós não devemos parar esse costume de orar antes das refeições. E agradecer. E estar tá no mercado, e estar tá no restaurante, onde você estiver, ore. Você está em casa com a sua família, ore. Desliga a televisão nesse momento, ensine seus filhos, gente, estão vendo isso que está sobre a mesa? Não fui eu, é Deus quem tem provido tudo isso nas nossas vidas, é Deus, vamos agradecer, nós precisamos agradecer, que Deus maravilhoso, essa refeição, essa comida é prova do seu amor, nós precisamos acordar todas as manhãs, e agradecer pelo milagre da vida, nós precisamos, todas as manhãs lembrar quem é o nosso Deus, onde Ele está, e como Ele está cuidando de nós. Imagina como isso mudaria as nossas vidas. Quarto lugar, a oração me lembra quem eu sou. Mateus capítulo 6, 12 diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu gosto dessa palavra dívida. Porque hoje nós temos um negocinho chamado cartão de crédito. Pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Depende da maneira como você usa. Eu acho interessante que eu já vivi essa experiência, talvez você já viveu também, o nosso mundo vive assim, o cartão de crédito chega com aquele limite absurdo, e você sai gastando, gastando, e compra isso, e compra aquilo, porque eu posso, né? porque eu mereço, e você compra, e compra, e gasta, e gasta, e gasta, e é tudo tão incrível, porque você tem acesso a tudo, e afinal de contas eu mereço, e você vai comprando, mas um dia, um dia a conta chega. E quando a conta chega, às vezes vem aquele susto, como eu vou pagar isso? E quanta gente se torna escravo do cartão de crédito e das dívidas? Mas sabe que é exatamente assim que o ser humano age com Deus. É como se a gente tivesse um cartão de crédito na vida e a gente sai vivendo e curtindo e eu vou viver desse jeito, e eu vou viver daquele jeito, e eu vou viver de acordo como eu quero, e eu começo a quebrar todas as regras da vida, e todos os mandamentos de Deus, afinal de contas não existe o que é certo é, ou errado, existe o que é bom para mim, existe o que me faz feliz, então eu começo a viver a vida do meu jeito, e eu erro, e eu erro, e eu erro, mas a Bíblia diz que o pecado gera condenação, gera uma dívida, e essa condenação indivna gerou a morte, e um dia vai conta vai chegar, um dia a conta vai chegar, e você vai olhar e dizer, como eu pago isso? E Deus vai dizer, não tem como você pagar por isso, por isso eu enviei Jesus Cristo, Ele pagou, Jesus Cristo, diz a Bíblia em Colossenses, Ele cancelou a escrita de dívida, removendo-a na cruz, Ele cancelou, foi por amor, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como seu Salvador, são perdoados, perdão, mas eu nunca posso esquecer, que tudo que eu estou vivendo e tudo que eu sou é por causa daquilo que Ele fez, Ele me perdoou, e Deus diz, eu creio nisso que é o perdão que sustenta o universo, nós fomos criados sobre o perdão, Deus já sabia que nós íamos pecar e nos rebelar contra Ele, mas antes de Deus dizer, haja luz, Ele já havia dito, haja cruz. Então, nós cristãos conhecemos esse amor, e como conhecendo esse amor, nós não somos capazes de perdoar. E nós continuamos errando muitas vezes com esse Deus, mesmo sabendo do Seu perdão, do Seu amor, da nossa salvação, nós continuamos muitas vezes pecando então nessa relação de oração, eu, eu lembro quem eu sou, e eu lembro que eu estou num processo de transformação, e esse só processo, só termina no dia de Cristo Jesus, no dia que Ele voltar, no dia que for estabelecido esse reino, Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, mas até lá, eu preciso lembrar quem eu sou, quem eu era, o que Jesus Cristo fez e o que eu me tornei em Jesus Cristo e eu, eu peço perdão a Deus e Ele me perdoa, mas ao mesmo tempo eu preciso perdoar aqueles que estão ao meu redor, perdoar, perdão não faz sentido um cristão ser amargurado a coisa mais incoerente do mundo é um cristão amargurado é a coisa mais incoerente da história Alguém que foi perdoado diante de uma dívida impagável, se torna amargurado por causa de uma coisa tão pequena e tão boba, tão fútil, se comparado com a grandeza da tua ofensa e da tua dívida, o que o teu irmão fez para ti, ele te machucou, ele te feriu, ok, mas isso não é nada, se comparado ao perdão e ao amor de Deus derramado sobre a tua vida, por isso o nosso dever é perdoar, lembre-se através da oração quem você é, quinto lugar, a oração me prepara para a batalha, Mateus capítulo 6, versículo 13 diz e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal eu acho tão interessante essa oração, porque a oração não está dizendo Deus me livra da tentação a oração está dizendo Deus, não me deixe cair em tentação sabe o que isso significa? significa que Deus não vai te livrar das provações Deus não vai te livrar das tentações lembra andar com Deus não significa estar isento do sofrimento significa que não estamos sozinhos então faz parte da vida cristã compreender que a vida é uma batalha é uma batalha contra a nossa carne é uma batalha contra o mundo é uma batalha contra o diabo a palavra que mais livra-nos do mal é, se refere ao maligno é o diabo a Bíblia diz em 1 Pedro, que o diabo é como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele arma ciladas, ele quer destruir as nossas vidas. Mas através da oração, eu lembro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Através da oração, eu não sou livrado das batalhas, mas eu me torno mais forte para as batalhas. Paulo chegou em 2 Coríntios, ele chega para Deus e ele diz, Deus, eu, eu te clamo, tira isso de mim. E Deus diz, eu não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Então a oração não me livra da batalha, a oração me prepara para a batalha a oração me fortalece para a batalha, a oração é o nosso quarto de guerra, onde nós somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa empresa, na sua faculdade, a oração nos prepara para a batalha, prepare-se para a batalha, é por isso que você está tão fraco, porque você não tem sido fortalecido através da oração. Sexto e último lugar, a oração me liberta da individualidade, quero te chamar a atenção para algo na oração que talvez você não percebeu. A oração não é, meu Pai, me dá. A oração é, Pai Nosso, dá-nos hoje o pão. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso me liberta do egoísmo, liberta da individualidade, porque ela me ensina que não é sobre mim, não foi só por mim, Jesus Cristo deu a vida por nós, nós somos família, nós somos um corpo, eu não estou sozinho, nós fomos adotados juntos como os filhos, somos chamados família de Deus, por isso, através da oração, eu aprendo a olhar para o lado, eu aprendo a olhar só para o meu umbigo e ficar pedindo e pedindo e pedindo, mas eu olho ao meu redor e eu vejo que talvez eu também possa ser a resposta da oração de alguém. E assim como uma pessoa me falou essa semana dizendo, Tiago tá tudo tão bem na minha vida. Ah, ela disse, mas eu vejo tantas pessoas que estão precisando de mim. Talvez tem tanta gente precisando de você. E a vida cristã, nós somos chamados para não viver sozinhos nós somos corpo, somos família, você não está sozinho, não vivo uma espiritualidade sozinho, a vida cristã não é sozinha, a vida cristã é nós, na vida cristã acabou eu, acabou o que eu quero, acabou o meu jeito, acabou minha vontade, agora é nós, e o que o Senhor tem para nós, e o que o Senhor quer para nós é por isso que na oração do Pai Nosso, nós somos libertos da individualidade, e essa oração ela é linda, porque ela encerra, nós aprendemos que a oração em si encerra com, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque tudo isso, o acesso que nós temos ao Pai, o poder derramado sobre nós, o amor derramado sobre nós, essa força que nos fortalece, esse cuidado de Deus, tudo isso, é por causa de Jesus, do que Ele fez na cruz, então é em nome de Jesus, Pai, é em nome de Jesus, para refletir e praticar, primeiro a oração é o antídoto para todas as nossas aflições, a cura para a tua ansiedade, segundo lugar, a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está, Leve ao trono a tua preocupação, transforme a tua dor em oração, transforme a tua frustração em oração, Transforma a tua decepção em oração, Transforma as tuas lágrimas em oração e deixa a Deus transformar a sua vida. Quando você se aproxima desse trono, o seu coração é transformado. E por último, o propósito da oração não é sujeitar a vontade de Deus a nós, mas moldar a nossa vontade a Dele. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer. Te agradecer primeiramente porque nós podemos te chamar de Pai. Porque Tu és o Deus Santo, Santo, Santo. Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador, o Deus Soberano. Mas apesar de toda a Tua grandeza e santidade, Tu és o Deus amoroso, Tu és um Deus cuidadoso, Tu és o nosso Pai Celestial, que já sabe, que conhece nossa vida e nossa história melhor do que nós mesmos somos capazes de entender e conhecer. A palavra nem nos chegou à boca e Tu já sabe, já conhece Deus, o Senhor nos conhece. Pai nós não te conhecemos E isso tem feito tão mal para nós Estamos adoecendo Estamos tão ansiosos e tão preocupados Vivemos conectados Nesse mundo E sofremos Estamos adoecendo Porque é tanta ansiedade É tanta preocupação Mas nós agora Deus oramos a ti O Pai que está nos céus no controle da história, no controle de nossas vidas, Deus, que venha o Teu reino sobre nós, assume o governo de nossa vida e nossa história, nós nos rendemos a Ti, Deus, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo pão de cada dia. O Senhor tem provido para nossa satisfação ricamente em cada detalhe, a, da nossa família, a nossa vida, a nossa saúde, ao nosso emprego, aos nossos filhos, tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu o perdão, a maior bênção da história. Nós temos o perdão, nós temos a salvação, e que nós possamos perdoar que nós possamos ser testemunhas desse amor e desse perdão, que nós possamos ser difusores desse amor e desse perdão, que o Senhor nos fortaleça diante desse mundo caótico, Deus, que o Senhor nos dê força para enfrentar as tentações, que o Senhor nos dê força para enfrentar o maligno, que o Senhor nos conduza até aquele dia para a Tua glória, Deus, para o Teu nome, em nome de Jesus Cristo nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém?